0: إسرائيل وحلفائها بالغرب وبالعالم العربي الهدف تاعهم أن تحقق إسرائيل خلال الحرب خلال ال... بعد الحرب ما لم تحققوا بالحرب كان في قرار وطني أنه لا نخلي أي مستشفى لأنه إخلاء المستشفى هو جزء من التطهير العرقي أحد أدوات التطهير العرقي هي قضاء على القطاع الصحي وما كنا حنشارك بهذه الجريمه. القدره الاستيعابيه لكل قطاع الصحي بغزه 2500 سرير وانت اجاك 35000 جريح. صار في عندي قناعه انه فرص النجاه قليله. وعلي اني اتصالح مع فكره انه فرص النجاه قليله جدا. فقراءه الحرب تتم عن طريق قراءه الجروح بتاعت الحرب.
1: في الطابق الأول من المستشفى المعمداني وبعد شهر على بدء الحرب الدمار يملأ المكان ودماء جفت على الأرضية تعود لمصابين كثر منهم من أضحى شهيداً ومنهم من يعاني ألم الإصابة في مراكز اللجوء الطاقم الطبي المتبقي في المستشفى في أقصى درجات الإنهاك فجأة من داخل غرفة العمليات يسمع صوت بكاء طفل ولد للتو وكانت الولادة الأولى منذ أسابيع من الموت يقول الدكتور غسان أبو ستة إن هذه كانت إحدى لحظات السعادة القليلة التي عاشها داخل مستشفيات قطاع غزة المنكوب. في هذه الحلقة أتشرف وطاقم بودكاست البلاد بمقابلة مطولة مع الطبيب الذي عمل على ترميم الجرح الجسدي إيمانا منه أن علاج الجسد هو ترميم لمجتمع بأكمله وبالتالي إعادته لشكله ووظيفته نستضيف ابن غزة طبيب الحروب الدكتور غسان أبو ستة جراح التجميل والترميم والأستاذ المشارك في عدد من الجامعات البريطانية ورئيس قسم التجميل والترميم في الجامعة الأمريكية في بيروت سابقا ورئيس برنامج طب النزاعات في الجامعة منذ العام 2015 في حلقة من جزئين نسلط فيهما الدور على أيام الحرب الأخيرة وأيام حروب قضت في غزة وال. الحواضر العربية وقف لها الدكتور والشاهد غسان أبو ستة بالمرصاد في غرفة العمليات ممتنين لوجودك معنا دكتور أهلاً ومرحباً بك خليكي. بدايةً خليني أسألك كيف حالك
0: الحمد لله أحسن كل يوم شوية أقوى النوم بينتظم أكثر يوم على يوم ولكن كل يوم في أخبار سيئة شخص تعرفت عليه استشهد زميل استشهد فيعني خلال ال كم يوم الماضيه اخبار سيئه واخبار سيئه عن كميه القتل المستمره القصف اللي صار بجباليا اليوم وبالشجاعيه مبارح ف الحرب لسه مستمره صعب الواحد انه يحس انه ترك
1: <تصفيق> دكتور من انت من فلسطين
0: احنا من بير السبع جنوب فلسطين بخربة صغيرة اسمها معين أبو ستة مه. كل سكانها من عائلة أبو ستة قريبة على عبسان وخزاعة بس جنوب الخط الفاصل خط الهدنة بالثمانية 48
1: أنت مواليد الكويت طبعاً وعائلتك موجودة في خان يونس في غزة صحيح؟
0: بعد اللجوء بال 48 انتقلت العائلة إلى يونس الوالد كان بيدرس طب وقتها كانت جامعة الملك فؤاد أكمل دراسته وتخرج بالخمسين ورجع على خان يونس وشتغل وقتها بالانروا بعيادة وبعدين بال 53 انتقل للكويت
1: بس أنت عائلة أطباء ممتدة
0: معظم الشعب الفلسطيني إذا ما كان الولد مهندس بده يطلع طبيب يعني ما فيش خيارات ما فيش خيارات
1: أخرى. <تصفيق> دكتور كنت في غرفة العمليات في المستشفى المعمداني لما انقصف ولحظة قصف المستشفى المعمداني هي لحظة فارقة في تاريخ هذه الحرب بعد ما أدركت إنك على قيد الحياة وبعد ما شعرت إنك على قيد الحياة إيش اللي أدركته مع نفسك بعد هذا القصف؟
0: كان لحظة صعبة لأنه الواحد عم بيحاول يستجمع حاله وبنفس الوقت الاصابات اللي حواليكي عم تحاولي تتصرفي كطبيب متمرس ولكن ما اول مره بكون انا بنص القصف كان قدام القصف محيط في يجي ضحايا القصف لعنا فلما طلعت من غرفه العمليات وعلى الكوريدور وطلعت على باحه المستشفى لقيت السيارات الاسعاف مشتعله السيارات مستعله الباحه مضاءه بسبب النيران الارض مليانه جثث وجرحى وقتها توجهت لغرفه الطوارئ لقسم الطوارئ بالمستشفى وبديت محاوله انقاذ ما يمكن انقاذه اول مصاب وصلت له كان عنده بتر بالفخد وكان بينزف من البتر بتذكر اخذت حزامه وشلحت حزامه وربطت الحزام على فخدته لمنع النزيف بعدين رحت دورت اخذت قميص من واحد من المرافقين لواحد من الجرحى وربط الرباط الثاني لانه لتوقفي النزيف بدك رباطين آه وبعدين بدينا عمليه الانعاش وضع الابره بالوريد آه إعطاؤه آه سوائل انتقلت لجريح ثاني آه في شظيه برقبته شكله الشظيه ضربت وحده من الاوعيه الدمويه اللي بالرقبه كان بينزف من الرقبه حطيت ايدي لمنع الوقف النزيف لحديت ما لقيت حدا يحط ايده محلي لاقدر اروح اجيب الكانيولا الابره اللي بنقدر نحط عن طريقها السوائل كان وقتها بدا يمتلئ قسم الطوارئ بالجثث الشهداء وبجرحى وصريخ و وناس عم بتحاول تشد فيك لا تعالجي اقاربها وكان منظر مرعب بمرحله ما انا ومع المريض المصاب برقبته حسيت حدا حط ايده على كتفي درت لقيت رجال الاسعاف وصلوا نقلنا المريض على المصاب على الاسترتشر على النقاله أه ضليتني انا حاطط ايدي على رقبته لمشان ما ما ينزف وبالايد الثانيه حملت النقاله مع تعاون الاسعاف وطلعنا من ناحية الثانيه من قسم الطوارئ أه على باحه المستشفى اللي هي كانت مضاءه بالحريق وكان كل الارض أه جثث و واجزاء من جثث أه اشلاء أه احنا وماشيين في وعم نركض لنروح على الإسعاف ب على يميني دراع طفل مبتورة على الأرض وصلنا على الإسعاف حطنا بالإسعاف مع الخبط نقطع الملابس الجراحة اللي كنت لابسها وراح التليفون و بس اتحركنا فيه وانا لسه طول الوقت لازم اضلني حاطط ايدي على على رقبته لانه النزيف بيستمر وصلنا على الشفة نقلناه دخلناه على قسم الطوارئ كنا اول سياره اسعاف بتوصل على طول لما وصلنا اخذوه على غرفه العمليات لانه كان ظاهر انه لازم يروح ما فيك تخليه بقسم الطوارئ وبعدها على طول بنفس الوقت بدالي أني أنا يومها بعت رسالة لزوجتي ديما أني أنا بالأهلي صباح يوم المجزرة وأنه هلأ الكل فاكر أني أنا بالمستشفى وإذا سمعوا الأخبار حيقلقوا، فقعدت ادور على طاقم الجزيرة لانه هو كان بيصور جوا قسم الطوارئ
1: وتليفونك مش معك
0: وتليفوني مش معي، وصلت عند طاقم الطوارئ وخبرتهم ايش اللي صار، وكان الهدف مش اخبرهم ايش اللي صار، انه بس اطلع على التلفزيون لحد يشوفني اني انا لسه عايش لحد يخبر آآ آآ زوجتي والولاد ووالدتي وإخوتي اني, أني لسه عايش وبعدها آآ صار صاروا يجوا تباعا سيارات الإسعاف والجرحة الثانيين لما تم فرز كل الجرحة والجزء اللي كان لازم يطلع على العمليات طلع وقتها طلعت على مبنى إدارة المستشفى الشفاء بس لا أقدر أشرب مي وأشوف إذا بقدر أتواصل مع العائلة كان الدكتور أبو سلمية مدير المستشفى هناك والدكتور مروان أبو سعدة هناك بعد شوي تواصلوا اجوا الاخوان انه في مؤتمر صحفي وبما انك تتقن اللغة الانجليزية وبما انك انت احد شاهد على اللي صار بدنا ياك تطلع بالمؤتمر الصحفي تحكي عن اللي صار <تصفيق> وأظن هي بالمؤتمر الصحفي للعائلة لا قدرت تشوف اول مرة اني انا لسه عايش
1: بعد كم ساعة دكتور طلعت في المؤتمر الصحفي؟
0: من الانفجار اظن كان مارق ساعتين اها او ساعتين من القلق ساعتين انا اللي كنت خ... يعني هذا كان هاجسي انه بس ما يفكروا انه صار اشي أم. وكان هاجسي خلال الحرب كله امم القلق اللي اللي عرضت عائلتي له يعني
1: رغم انه في كتابك سرديه الجرح الفلسطيني كنت ذكرت جمله لديمة زوجتك لكنت تقول لك مكانك هناك وليس
0: هنا. هي ديما في من من اول ما يعني اول ما ارتبطنا ببعض لبكره اذا صار في حرب جديده في تناغم كامل بالمفاهيم وبال بال بال برؤيتنا للعالم ولدورنا بهذا العالم. اكثر شيء انا والدتي كنت قلق انها هي اللي بالرغم من انه يعني شاركت معي بكل الحروب وكل مره بحس انه نفس ال الالم النفسي اللي بيصير عندها يعني وبتخيل كاب انا هلا بستوعب ايش اللي بتمر فيه يعني
1: بالنسبه للمستشفى المعمداني دكتور قصف رغم انه كان في عندكم تاكيدات من الاسقف في لندن بأنه لن يقصف بأنه حصل على تطمين بأنه لن يتم قصفه وإحنا نتحدث عن مستشفى المعمدين اللي هو الأقدم في غزة وتابع للكنيسة الأسقفية
0: يوم المجزرة مر علينا المدير الطبي للمستشفى كان تعرض زي كل المستشفيات لتهديد مباشر من الجيش الإسرائيلي إنه إذا ما أخلت حيتم استهداف المستشفى واليوم اللي بعد ما اجى التليفون انضرب آه، صاروخين على المب... على السور الخارجي تاع المستشفى ونفس الضابط رجع اتصل فيه وهدده و... وقال له ليش ما اخليتوا المستشفى زي ما احنا قلنا لكم <تصفيق> فكان آه، اجى يسأل يعني اولا لانه في علاقه انا اشتغلت بالمستشفى ب... بوقت مسيرات العوده ففي علاقه مهنيه وع... وانا بحب المستشفى و, و... وهي مستشفى قريبة على قلبي لأنه هي بالانتفاضة الأولى كانت المستشفى اللي تستقبل المصابين الانتفاضة الأولى لأنه كان الشيفة تحت سيطرة الإدارة المدنية فكنت اللي عندي علاقة خاصة مع الإدارة فيجوا يسلموا ويطمنون أنه تواصلوا مع الأسقف وأنه الأسقف تواصل مع وزارة الخارجية البريطانية وأنه كله كان
1: وفي تطمين يطمن... أنه لن يقصف المستشفى نعم. مع مدني.
0: وكان في إحساس أنه هذا المستشفى اللي مرتبط بالكنيسة ببريطانيا لن يقصف يعني أنه في له حصانة ما بسبب العلاقة الخارجية تاعته أنه ما حيكون معرض للاستهداف وقصف وقصف أنا برأيي لد... ل... ل... كاختبار اه اه للرأي العام العالمي يعني انه اختيار المستشفى اللي اكثر صعوبه تبرير قصفه قصفه ولما كان الراي العام العالمي ما كان ردة فعله مدينه مشروع الحرب بشكل, الكافي بشكل الك... باي شكل يعني على طول تم قبول السرديه انه هذا صاروخ فلسطيني نزل بالغلط على المستشفى <تصفيق> توصل الإسرائيلي لقناعة أنه المشروع الأساسي الاستراتيجي الأساسية تاعة الحرب اللي هي التدمير القطاع الصحي ممكنة بدون إثارة رأي العام <تصفيق> وهذا اللي صار يعني قصف المستشفى بعدها بدأت سردية الشفى والسرديب وال... اللي تحت الشفاء بعد سردية الشفة تهديد مستشفى العودة بعدين استهداف مستشفى النصر استهداف المستشفى الرانتيسي استهداف المستشفى السرطان المستشفى التركي فبعدها حجارة دومينو بدأت تباعاً إنها
1: بعض الباحثين دكتور بيشوفوا أنه الاستهداف للمنشآت الطبية في هذه الحرب تحديداً يعني فاق المدى ليس فقط على مستوى الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنما تاريخياً لماذا؟ كان في هنالك استسهال لقصف المستشفيات
0: وانتهاكها هو الهدف من هاي الحرب هي افراغ قطاع غزه عن طريق قتل اكبر عدد من الناس وتدمير غزه لجعلها غير مكان غير اهل للعيش <تصفيق> وجزء اساسي من انك تخلق من مكان تحولي مكان انه يكون غير قابل للحياه هو تدمير القطاع الصحي مهم. وجرح أكبر عدد من الناس 37 ألف جريح لهلأ مشان يصير تجبر السكان على الرحيل بعد ما تنتهي الحرب إضافة للتجويع والتعطيش كل يعني إنهاء كل مقومات الحياة الهدف منها اللي هو الهدف الأساسي يعني أنا دايماً بقول إنه هاي الحرب هي حرب بني موريس مهم. بني موريس هو الـ الـ المؤرخ الصهيوني كتب أول كتاب عن مجازر الثمانية وأربعين بس كتابه الثاني كان مراجعه على عمله وقال بهذا الكتاب إنه الغلطة الأساسية اللي ارتكبتها الحركة الصهيونية هي عدم إفراغ قطاع غزة والمثلث والجليل والضفه الغربية من سكانه وإنه إذا المشروع الصهيوني عنده أي أمل بالمستقبل لا ينجح يجب القيام بما قام الامريكان مع السكان الأصليين أو قام بأي مستعمر استيطاني بأستراليا اللي هي الإفراغ الكامل للأرض من السكان
1: تواجدت في قطاع غزة دكتور في غالبية الحروب فعليا من 2008 هل هنالك خطوط حمر؟ كنت بتعتقد أنه لن يتم اجتيازها وتم اجتيازها في هذه الحرب تحديدا؟
0: كانت مستشفى الـ الـ الأهلي مم. بعلاقاته الخارجية آه ولكن كان في تعمد بالمجاهرة بتخطي الخطوط الحمر يعني عم. أنا برأيي آه الأطفال الخدج آه اللي تم قتلهم بطريقة استعراضية آه قطع الأكسجين عنهم إبقائهم بالشفاة منع إخراجهم من الشفاة ومن النصر وقتلهم بالنصر ترك الجثمينهم بالنصر بعد قتلهم بهذه الطريقة الاستعراضية هي جزء أساسي من الترويع يعني الترويع جزء من إفراغ الأرض الترويع اللي صار بـ أو الترويع اللي صار بصبر وشتيلة أو الترويع اللي صار بمستشفى النصر وبمستشفى الشفاء الترويع عن طريق العنف الفائق والغير مرتبط بأي فائدة عسكرية أو فائدة أمنية العنف من أجل العنف بطريقة استعراضية جزء اساسي من عملية إخرا... افراغ الأرض والتمثيل م -م. يعني أن أن تقتل ثم تمثل بالقتيل م -م. لحت... مشان تتوغل بدمه أكثر بطريقة استعراضية
1: هذا اللي يحضرني الأحياء
0: هو لإقناع الأحياء أنه هذه الأرض ليس فيها مكان لل... لل... للحياة م -م -م -م.
1: سنتحدث أكثر عن هذه النقاط كلها لكن بدي أسألك عن نقطة مهمة أنت بلشت تحكي عنها فيما يتعلق بالتواصل مع العائلة، قطعت الاتصالات في قطاع غزة بشكل عام كيف كنت تتواصل مع العائلة؟ يعني أحكي لك وأنت موجود في قطاع غزة الناس كانت بتشوفك بتشاهدك وتدعي لك صراحةً، يعني اللي بيعرفك واللي ما بيعرفك دكتور يدعي لك بالسلامة وبأنك ترجع سالم عند يعني زوجتك وأولادك وأهلك لكن الاتصالات قطعت آه وصار التواصل جدا صعب، ايش اطول فتره كانت ما قدرتش تتواصل معهم او كيف كنت
0: تتواصل؟ التواصل مع العائله كان يتم بكل الطرق الممكنه، يعني في ايام كان يجي الواتساب ابعت مسجات للواتساب، في ايام ال ال الرسائل الخطيه تاعت التليفون تشتغل، مرات التليفوني أه البريطاني بيشتغل بأت اتواصل معهم يوم المؤتمر الصحفي تاع الجيش الإسرائيلي اللي عرض فيه رسومات الشفا والخنادق يومها بعد بساعة من المؤتمر الصحفي قطعت كل الاتصالات مع غزة من تلفون لإنترنت لجوال وعلى مدى يومين انقطعت الاتصال كنت ببع... أنا من... من منتصف الحرب وخاصة ليلة الليلة اللي بنحكي عنها صار في عندي قناعة إنه فرص النجاة قليله وعلي إني أتصالح مع فكرة إنه فرص النجاة قليله جدا <تصفيق> فكنت أبعث رسائل صوتية للأولاد كل يوم مش شيء يعني بس مشان يسمعوا صوتي كل يوم مشان إذا كان آخر يوم بيسمعوا صوتي يكون عندهم القدرة أنه يسمعوا صوتي فحتى لما نقطع ال 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 الانترنت كنت أبعث الرسائل ولما تطلع تطلع مرات فقعدت يومين عبان ما طلعت ال الرسائل فكان التواصل بهذه الطريقة يعني أينما أو حيثما تيسر كنت أحاول أتواصل معه
1: الشرطة البريطانية دهمت بيتك وأنت موجود في قطاع غزي ليش؟
0: هو جزء من, من, من حملة إسكات الصوت الفلسطيني والصوت المؤيد للفلسطينيين يعني التبرير كان أنه أي واحد بيروح على منطقة حرب لازم ي ي ي ي ي ي ي ي تم التحقيق لمعرفة سبب الرق، بس أنا آآ آآ أبحاثي والويب سايت تاع الجامعة اللي أنا فيها والكتب اللي نشرتها عن إصابات الحروب كلها موجودة على الإنترنت، فيعني كانت الحكومة بإمكانها أو الشرطة بإمكانها تعرف ليش أنا بروح على غزة، <تصفيق> بس هو كان لمحاولة الإسكات يعني.
1: دكتور شاهدت فيديو الطفل اللي أخرجوه وأخوه من تحت الأنقاض طواقم الإسعاف على الحمالة وكان يقول شكراً يا إسعاف
0: حضاره. نعم هو وأخوه هو طواقم الإسعاف مذهلة مذهلة, مذهلة. <مم> <مم> أنا شفت كيف لما يوم ما سقطت مستشفى الشفا وحصرها الجيش الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعاف. كلهم وصلوا على وز... وطواقم الاسعاف تاع وزاره الصحه وصلوا على مستشفى ال... ال... الاهلي وحولوا مستشفى الاهلي خلال دقائق لمستشفى ميداني مجهز ب كل واحد فيهم واقف قدام السرير م -م. وخلال ال... 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 الاسابيع اللي اجت بعدها هن اللي بيديروا المستشفى الميداني
1: في تقريبا حتى اللحظه في اليوم 58 للحرب ما يقارب 180 شهيد من الطواقم الطبيه فعليا هل تعتقد انهم كانوا احد الاهداف في هذه الحرب
0: في بدايتها ما كنت احس انه انه يعني كانوا بسبب الكم القتل هن عم يستشهدوا بعدين صارت عده جرائم انه بيستنوا الطبيب ليرجع على البيت ليستهدفوا البيت الدكتور اللوح رئيس قسم الكلى عده طواقم دكتور مدحت صيدم دكتور زميلنا الله يرحمه الشهيد مدحت صيدم لحديت ما رجع جراح تجميل لحديت ما رجع على البيت لاستهدف البيت معظمهم استشهدوا لحظه ما رجعوا على بيوتهم أه. وهو جزء من تدمير القطاع الصحي هي القضاء على القدرات البشريه وفعليا عم بينقص الطاقم
1: كل شوي لانه انتم موجودين في منطقه القطاع تقسم فعليا وتقطعت السبل في الناس ايضا الطواقم الطبيه في الجنوب مش قادره تطلع تساند الطواقم الطبيه في الشمال فكل شوي عم تنقص الطواقم كانت
0: وهذا جزء من اصرار الاسرائيليين على المنع خلال الهدنه الطواقم الطبيه ترجع على الشمال حاولت جزء كبير من الطواقم الطبيه اللي بالجنوب بتروح دعم مستشفيات الشمال واطلق النار عليها الجيش الاسرائيلي اللي منح من الوصول للشمال
1: كيف كيف كنت تتنقل بين المستشفيات؟
0: بسياره اسعاف اها بس آه... هذا
1: كمان خطر لانه استهدفت سيارات الاسعاف
0: بدون شك سياره الاسعاف صارت بمرحله ما اخطر من سياره أخطر عاديه من سياره عاديه يعني. آه وبس و... كانت الطريقه الوحيده كان بالنهايه مع آه آه فقدان الوقود ال... الوحيد اللي عنده وقود ليتنقل
1: يتنقل في الايام الاولى للحرب كانوا الاطباء بيرجعوا بيوتهم وانت خلص تقطعت السبل وما عادش قادرين يرجعوا اللي صار عن يوميات الحد فيما يعني يتعلق أنا
0: اول ما وصلت على غزه توجهت لبيت العائله ل... لانه كان عندي قناعه انه بقدر اقعد بالبيت واروح اداوم بالشفاء وارجع اخر النهار خلال نص ساعه هو البيت بمنطقه الرمال لقينا معظم سكان الح... الحي عم بالشارع وعم بي... بيخلوا تصل الجيش الإسرائيلي بالسكان وقال لهم أنه الرمال ستنضرب وليلتها الرمال أكثر من 150 غارة على منطقة الرمال <تصفيق> مع الوقت كثير من الطواقم الطبية جابت عيالهم وسكنوا جوا المستشفى بالمكاتب وبالمناطق الإدارية بالأقسام الإدارية وكل مزاد القصف على كل مزاد عدد النازحين بالمستشفيات بما فيهم أهالي الطواقم الطبية
1: بذكر في أحد الفيديوهات انتشر لطبيب اللي كان داوم في المستشفى ووصلت دفعة من الجرحى ويعني راح جري يتفقد إذا كانوا هذول أقرباء وهل تكرر هذا المشهد؟
0: كل غارة منظر مرعب يكون غرفة الطوارئ مليانة جرحى وشهداء وبعدين بيكون الواحد عم بيشتغل مع مريض وبتشوفي أحد الطواقم الطبية أو التمريض عم بيركض وعم بس بيطلع على وجوه الجرحى ووجوه الشهداء هل كان جزء منهم يلاقي اهله مثلا؟ جزء منهم كان يلاقي اهله، جزء منهم لانه موجود لانه عارف انه المنطقة اللي تم استهدافها او البناية اللي تم استهدافها فيها اهل. أه. انا بتذكر كنت عم بشتغل على طفل اربع خمس سنين وكان وجهه مغطى بالتراب وبالطين. وإجا احد الاطباء انا عم بشتغل على الطفل يمسح وجهه من الطين ليقدر يتعرف عليه يشوف اذا هو واحد أوه. من أولاد إخوته أوه. طيب دكتور لو توصف لنا المشهد في
1: غرفة العمليات سواء في مستشفى الشفاء أو في مستشفى المعمداني في الشفاء مثلا يعني عندك ما يقارب ألفين جريح في مستشفى يتسع أو في ستمائة سرير فيوم يوم في،, في مستشفى في غرفة الطوارئ
0: عملية الفرز اللي ازدادت صعوبة مع انهيار القطاع الصحي يعني قدرتك الاستيعابية قلت وعدد الجرحى زادت كل يوم كانت صعبة جدا اختيار المرضى اللي إذا ما راحوا على العمليات حياتهم معرضة بخطر اختيار المرضى اللي صعب إنقاذهم والمرضى اللي بدك بس تضمضي جراحهم لانه ما في عندك القدره انك تاخذيهم على العمليات كان صعب كان من اصعب الاشياء فحسب البروتوكول الطبي وفي طب الحروب هل
1: يعني هنالك اولويه للمرضى
0: هو المبدا اولا انقاذ الحياه ثانيا انقاذ الاطراف ولكن قدرتك على انقاذ الحياه قلت وصار إنقاذ الأطراف هدف بعيد المنال لأنه أنت دوب بس عم تنقذ الحياة إجراء عمليات ترميم كان أصعب وأصعب لأنه الجرحى المخطرين هن اللي كنا نقدر ناخذهم على العمليات
1: بتذكر في أحد الأطباء في أيضا واحد من المستشفيات لا أذكر الاسم كان تحدث وقال جميعنا بدنا نعمل على الإسعافات الأولية ما عدناش قادرين أنه أصلا نقدم شيء إضافي أكثر من كثرة الجرح. لكن دكتور لما أنت في عندك كمية وعدد كبير من الجرحة وعدد قليل من المعدات وعدد يتناقص من الطواقم الطبية يعني شو الخطة شو بتعمل
0: كل يوم بتقرري مين اللي حتقدري تحاولي تنقذيه قرار صعب قرار صعب جدا والجانب الثاني منه أنه مع الوقت بيصير فيه التهابات جرثومية للجروح اللي ما قدرتي تتخديها على العمليات مه. ومع تناقص أدوية التخدير والمورفين المسكنات صار الواحد يجري عمليات تنظيف للجروح بدون أي مسكن وبدون أي مخدر عمليات مؤلمة جداً بس مع التهابات الجرثوميه والخطر اللي بت لحياه الجرحى كان ضروري انه ننظف هاي الجروح حتى لو كانت مؤلمه جدا
1: شو البدائل اللي يعني اعتمدتوها في ظل عدم وجود
0: المعقمات؟ انا وبالشفا لما بدأت تتناقص المعقمات رحت كان في بقال قريب على الشفا بديت اشتري على اناني صابون جلي أوه. واناني خل صابون الجلي للتنظيف والخل كمعقم للجروح
1: ها وهل قام بالوظيفه
0: أد ما كان نقدر يقوم بـ بـ بالوظيفة ما كان في خيارات أخرى
1: طب دكتور لو نبين للناس الفرق علشان بس يفهموا لما بجيك جريح اللي جرحه أيضا مغطى في الرماد وفي التراب في عنده كسر في عنده حرق في عنده مثلا لربما أيضا بتر بوضع عادي بمستشفى
0: عادي كم طبيب بتدخل لإنقاذ هذه الحالة؟ يكون في فريق من خمس لست أطباء معاهم طبيب التخدير أيوة. بيتم معاينة المريض تثبيت المريض ونقله لغرفة العمليات أو الأشعة قبل نقله لغرفة العمليات كان وقت الغارة كل مريض بيطلع له طبيب وكان فيه طبيب يركض بين أربع خمس مرضى بس لنثبت المرضى
1: مه. الأطباء عادة بيكونوا عملين دورات في كل موضوع التراوما أو الصدمة فيما يتعلق بحالات مثل هذه الطواقم في غزة يعني من سنوات لربما أو جزء كبير منها لم يخرج خارج القطاع ولربما لم يتلقى هذه الدورات كيف ممكن يعني يتم التغلب على الأمر؟ هل التجربة ممكن تكون كافية عن أنهم ياخذوا هذه الدورات يعني نظرياً؟
0: بعد حرب ال 14 تم العمل على تدعيم القطاع الصحي بالبرامج اصابات الحروب دمج اصابات دمج جراحه الحروب ببرامج التدريب بتاعة مستشفى الشفاء آه، مسيرات العوده آه، كانت جزء من النقل النوعي احدثت نقل نوعيه بالاستعداد عند الطواقم الطبيه بالعكس انا آه، كان الـ 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 يعني كانت الخبرات والقدرات موجوده بدرجه عاليه عند الشباب حتى الاطباء المتمرنين المشكله انك انت قضيتي وقتك او قضيتي العشر سنين السابقه تستعدي للفيضان واللي اجا موجه تسونامي آه. و... وكانت فوق قدره الجميع يعني لما تتخيلي القدره الاستيعابيه ل... لكل قطاع الصحي بغزه 2500 سرير وانت اجاكي 35000 جريح ا قد ما كان في استعداد آه... كان الهدف هو اغراق ال, ال... ال... القطاع الصحي وبعدين العمل على تقليص قدرته استهداف المنهج لمستشفى بعد مستشفى ولعياده بعد عياده للتقليل من قدرته على علاج الجرح
1: بالطبع قطاع غزه استفاد من خبرتك الطويله دكتور ومن دراستك في, في يعني عواصم مختلفه او في الغرب تعال نقول لكن هل استفاد الغرب من تجربتك في قطاع غزه
0: يعني من من بعد ما رجعت من غزه ب ما رجعت بعد الانتفاضه الثانيه انا لاني اخذت ستة شهور اجازه من غير راتب ونزلت على غزه وقت الانتفاضه الثانيه اشتغلت بمستشفى العوده بعدها سنه كنت بمستشفى بلندن وقت ما صارت تفجيرات المترو بلندن <تصفيق> واذكر نوع الاصابات اللي اللي كنا بنتعامل معاها كانت اصابات حربيه يعني بعدين بتدور دواليب الحياه وبعد ما تركت لبنان ورجعت على لندن جزء كبير من العمل الاكاديمي اللي بعمله هون هي الابحاث باصابات الحروب م -م. كجزء من برامج بحثيه بجامعه امبيريال كوليج بلندن
1: <تصفيق> واعتقد الطواقم الطبيه هناك لربما بحكم شكل الحياه واختلافها غير معتاده على اصابات حروب بهذه الكثافه زي ما زي ما انت شفت في قطاع غزه اه
0: بدون ادنى شك يعني هلا في جيل اكثر استعدادا للالتحاق بمنظمات زي اطباء بلا حدود او الصليب <تصفيق> الاحمر الدولي <تصفيق> ولكن الاغلبيه العظمى من الاطباء بي بي بالشمال ما بيشوفوا هذا النوع من الاصابات
1: دكتور فيما يتعلق ب يعني قطع الماء والكهرباء والتجويع والوقود ايضا يعني مستشفى يعمل بدون وقود لو جينا مثلا نتحدث عن مستشفى الشفاء وأنت تتخذ القرار بأنه يعني كافة الأقسام تنضم للطوارئ
0: يعني أنا لما وصلت يوم الثلاثة على الشفاء كان خطة الطوارئ مبينك لأنه كان القصف له يومين وكان مبين أنه الحرب حط طول وتم إفراغ كثير من الأقسام من المرضى الروتينيين أم ولكن كان كل يوم أسوأ من اليوم اللي قبله يعني أول مرحلة كان في الأسرة بعد ما تخطوا العدد الأسرة الستمية زادوا أسرة تم إحضار أسرة من, من مستشفيات أخرى تعبوا هاي الأسرة جابوا فرشات وحطوهم على الأرض تعبوا هاي الفرشات على الأرض فصار كل يوم محاولة جديدة لاستيعاب الجرحى وعلى الناحية الأخرى حتى الجرحى اللي يتم علاجهم بيوتهم تهدمت مه. فما فيك تبعتيه على البيت فكان إنه المريض ينتقل من جزء من المستشفى لجزء آخر اللي هو النزوح
2: مه. مه.
1: في الرابع عشر من نوفمبر فعليا تحاصر مستشفى الشفاء أه، وين كنت موجود كنت في المستشفى
0: آخر أسبوع من الأسبوع اللي سبق هذا كان إعادة تأهيل جزء من مستشفى الأهلي صار وكان بسبب الضغط على العمليات بالشفة اخذنا نفس القرار إنه أرجع أصير أروح على الأهلي وأخذ مرضى من الشفة على الأهلي لأعمل لهم عملية <تصفيق> فكان كل يوم اروح من الشفاء على الاهلي اعمل عملياتي اخلص على الاربع خمسه ارجع على الشفاء اكمل مع الشباب بقسم الحروق. وبعدين صرنا نقدر نعمل اكثر عمليات فصرت ابات ليله بالاهلي واليوم اللي بعده اروح على الشفاء. يوم كان بدي ارجع على الشفا بكير الصبح لانه كنت وعدت احد الزملاء طبيب ابنه عنده اصابه بالوجه بالغة اني اجي بكير يومها واعمل له عمليه وكنا بسياره الاسعاف رايحين من الاهلي للشفا وعلى اخر الشارع لمحنا ناقله جند اسرائيليه بتقطع الشارع ولفينا ورجعنا وكان اخر يوم باشوف الشفا وليلتها بدينا أصبح مستشفى الأهلي هو المستشفى الوحيد بمدينة غزة بيعالج الجرحة وصار يجي مصابي الغارات الإسرائيلية على الأهلي
1: مه. مه. دكتور طبيب في مستشفى عادي في مدينة أخرى كم عملية بيعمل باليوم معدل؟
0: حسب التخصص وحسب طول العملية أربع خمسة عمليات بس بيعمل يومين عمليات بالأسبوع ثلاث عمليات بالأسبوع أنا آخر يومين ما قدرت أعمل فيهم عمليات بس على واحد واربعين يوم كنت عم بعمل 10 إلى اتناشر عملية كل يوم بدون توقف وهم
1: في ظل هذا الكم الكبير من الجرحة ونوعيات هذه الإصابات هل كانت هذه
0: العمليات أغلبها ترميم ولا
1: أغلبها بتر؟
0: ببداية الحرب كان الواحد بيقدر لسه يعمل عمليات ترميم أه. مع زدياء خاصة وقت الأهلي كانت عمليات لإنقاذ الحياة عمليات بتر عمليات حتى خارج نطاق جراحة التجميل والترميم يعني كان أجري عمليات للقصبات الهوائية عمليات بالمعدة مع جراح العام مساعدة جراح العام لعمليات الشظية بالأمعاء صار وقتها خلص رجع الواحد لجراح مش جراح متخصص والهدف إنقاذ الحياة للأسف عمليات البتر بسبب استخدام صواريخ متشظية آخر مرحلة بالأهلي كانت يعني بنهار واحد عملنا ست عمليات بتر على ست أطفال
1: كانوا الاطفال اكثر حذن فيما يتعلق بعمليات البتر
0: اظن لانه الواحد كاب اكثر شيء بي بيحس فيه بيتذكر وبي بيعاني منه لما يجري عمليات للاطفال
1: عمليات البتر بتصير دكتور فقط عند يعني في هذه الحاله الاستثنائيه جدا فقط في حاجه في ظل حاجه للبتر ولا ايضا في ظل عدم يعني امكانيه انك تعالج او استمراريه العلاج فالبتر ممكن يكون اسلم للمريض
0: في نوعين من البتر في البتر الاولي اللي هو بتصير البتر لحظه الاصابه
2: أه.
0: فعليك توقفي النزيف من الطرف المتبقي وترميم الطرف لتأهيله بالمستقبل لا يكون قادر أنه يستوعب طرف صناعي البتر الثانوي اللي هو بيجرى لطرف غير قابل للترميم أو غير قابل للحياة يعني الإصابة بالغة أنه إنقاذ الطرف غير ممكنة وفي بتر تجري زي ما حكيتي لأنه إذا لم يجرى البتر المريض معرض للنزيف اللي قد يؤدي لحياته يعني في ولد عمره تلت سنين كان ضروري اجراء عمليه البتر لانه النزيف كان حاد لدرجه انه كان لازم نعمل له بتر لاجره
1: لا فيما يتعلق بالتواقم الطبيه في بدايه الامر كان في شويه وقود في المستشفى في احتياط في شويه مي اكل لربما كانوا بيقدروا يرجعوا بيوتهم يجيبوا اكل ويرجعوا وانت بلش الامر يعني يتراجع او انت اللحظه اللي تراجعت فيها الامور
0: في المستشفيات كان الانهيار تدريجي يعني اكثر من مره بسمع من الشباب كانوا انه بده ينقل على المستشفى لانه بطل فيه وقود لسيارته
2: أه.
0: او لانه نقل عائلته للمستشفى فا او لانه راحت بيوتهم يعني بمرحله ما كل الاطباء اللي بقسم ال الحروق والتجميل بيوتهم راح ف... وأنا و... أذكر آخر ليلة كان إلي بنصرات قبل ما أترك الغارات بنصرات الإسعاف ما قدر يطلع يجيب الجرحى لأنه ما كان في وقود بالإسعاف وإجوا الجرحى على المستشفى بالكارة أه.
1: اللي هي العربايه اللي بجرها الخيل
0: عربايه اللي بجرها الحمار
1: فيما يتعلق بموضوع الراحه للطبيب في هيك وضعيه كيف كان شكل الاستراحه
0: آه، اذا صار في اي تاخير بين العمليه والعمليه واحد بتمدد على طول وبيحاول يسكر عيونه شوي ااا آه، آه، الشاور كان اساسي أول المرحلة بالشفة كان الشاور مقبول لما انضربت مراكز التحلية تحول المي لمية بحر وباردة بس الواحد كان يحاول يأخذ شاور لينشط حاله كل يوم أم محاولة أم تغيير موضوع الحديث مع الزملاء مشان نشيل التركيز عن الكارثة اللي بي قدامنا الدعابة لحاول تخفيف الجو المختاقين
1: عن شو ممكن يكون الحديث
0: كل شيء كل شيء فيك تتخيلي كان الحديث عن حروب سابقة يعني كنت مرات كتير الجزء الحميم بالنسبة لي ل... ل... بمستشفى الشفا أنه كانت مليئة ب... بزملاء اشتغلت معهم بحروب مختلفة يعني أكون بالكوريدور أشوف واحد من التمريض اللي اشتغلت معاه بالانتفاضة الثانية أو فني تخدير اشتغلت معاه بمسيرات العودة أو بحرب الواحد 21 زملاء حروب سابقة زملاء حروب سابقة فكان هذا بخفف هاي الإحساس بالحميمية وبال أنك أنت محاط بناس حا يو ما مشينا هذا الدرب الوعر مع بعض من بالسابق
1: دكتور المستشفيات كانت بدون وقود وفعليا بدات تتناقص غرف العمليات هل وصلت الامور لمرحله معكم بانه اجريتوا عمليه بدون ماء بدون كهرباء بدون تعقيم
0: آه ب آه الاهلي بسبب العدد الهائل من الجرحى اللي آه ما قدرنا ناخذهم على العمليات لانه بس كان في غرفتين عمليات صار يصير في التهابات بالجروح وكان ضروري اجراء عمليات تنظيف لهاي الجروح و وصرت انا اجري عمليات تنظيف بدون مسكنات وبدون مخدر لبعض الجرحى وللاسف في منهم اطفال يعني انا اذكر طفله عمرها تسع سنين كان جسمها مغطى بالشظايا كنت أجرت لها عمليه من قبل وكان نوع الاصابه انه لازم كل 36 ساعه ترجع على غرفه العمليات تتنظف وبطل عندنا قدره انه ناخذها على عمليات وبدت حرارتها ترتفع معناها انه البكتيريا بدت تدخل للدم وتعرض حياتها لخطر و... حكيت مع والدها وقتها وقلت له يعني ما في عندي خيار اخر ما عنديش مورفين وما عنديش كتامين بس ضروري انظف هذا الجرح بطريقة ما بدي اغير الجرح وكان اجريها اتنين يعني كل اطرافها السفلية فيها جروحها وكان من اصعب اللحظات كانت هي عم بتصرخ وكان والدها بيبكي وانا كنت عم ببكي و بس كان ضروري لأنه ما كانت تخلصت الليلة بدون ما كان صار معاها بنسميه سبسس اللي هو تسمم بالدم بسبب الالتهاب البكتيري
1: دكتور صراحة أنا لا أحب أن أسأل عن المشاعر لكن سمح لي رح أسألك كطبيب يعني كيف كنت بتحس وإنت مضطر تعمل عملية بدون تخدير؟
0: بتحس حالك أنك مجرمة أه صعب أنك تسمعي أه صريخ أي إنسان أنت عم بتسببي بألامه حتى لو بسبب الحاجة يعني كانت من أصعب التجارب هل كان في بديل؟ ما كان في بديل إحنا خلال أسبوعين ثلاثة أسابيع من الحرب انتهى المورفين صرنا نعطي المرضى اللي بنعمل لهم عمليات بانادول كمسكن. مه. عمليات مؤلمة ما كانش في الها مسكنات. وبعدين لما خلص الكتامين وهو الكتامين دواء بدائي جدا هلا معظم اللي بيستخدموه اطباء الطب البيطري. لما خلص الكتمين بالأهلي طرينا نستخدم نصير نعمل لهم هاي العمليات بدون بس ما كان في خيار آخر يعني يعني في واحد عنده بتر بدراعه من كتر ما كان الوضع صعب عنده كان في يرقات الدبان جوا الجرح وتحولت إلى ديدان يعني وما كان عندي خيار الا انه بالصابون انظف له الطرف المبتور وبعدين اذكر سكت انينه الخل وكلها حطيتها على الجرح لانه كان مات بدون هيك يعني ونسبه التحمل عند الناس مختلفه بتصرخ لا بس
1: دكتور فيما يتعلق بكل موضوع ملكيه الطبيب على المريض ومتابعه هذا الجرح الان احنا امام حرب يعني استثنائيه في كل المقاييس اعداد الجرحى وانواع الاصابات بكثافه عاليه عم توصل وانت عندك قدره بانك يعني تقوم بعلاج لربما محدود لهذا الشخص لكن في وضع طبيعي بحاجه لمتابعه ومراجعه ولربما عمليات اضافيه وتغيير على الجرح وين كان كل هذا في حرب غزه؟
0: كان صعب جدا كل يوم الصبح انك تلفي على الجرحى مشان تقرري اي مريض حياخذ على العمليه اليوم واي لسته وكثير من الايام نبدأ النهار بلسته عمليات بس بتيجي غاره جديده وبنوقف الليسته لانه في مرضى لازم يروحوا من الاسعاف للعمليات على طول. فكان وصعب تشرح تشرحي لاهالي الجرحى التاخير والتاجيل وال بس يعني بنفس الوقت شايفين السيارات الاسعاف ما كانت بتوقف
1: والناس كانت تتفهم
0: الناس كانت تتفهم حتى بالرغم من انه مش قادره تستوعب هي المها والم اطفالها و بناتها واولادها
1: دكتور الاولويه لربما بتتغير كل مع يعني مع تقدم الحرب اولويات اختيار الجرحى صارت تتغير عليكم
0: يعني اعطيكي مثال كان في يوم عندي لسته عمليات أه وقفناها أه 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 لسته العمليات لانه إجا شب شظيه فايته بالقصب الهوائيه تاعته و <تصفيق> و و وأحدثت نزيف عم بيختنق يعني عم بيختنق جاء عم ب... مش قادر يتنفس وسكرت ال 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 الهوائيه تاعته فاضطريت اجري له عمليه فتح قصب الهوائيه بمستوى اسفل آه ليقدر يتنفس آه هذا يعني لازم كان يجي من الاسعاف لغرفه العمليات وياخذ محل مريض ثاني كان آه بدنا نعمل ف... فكانت ال ال الفرز بكل لحظة تصير عملية الفرز
1: دكتور أنت كنت موجود ومرافق لمدراء المستشفيات وبالطبع أثرتم النقاش فيما يتعلق بإخلاء المستشفى من عدم بعد وصول الاتصال من الضابط الإسرائيلي لو تضعنا في صورة الأمر كيف, كيف كان يتم النقاش؟ كيف كنتم تقرروا؟
0: كان في قرار وطني أنه لا نخلي أي مستشفى مه. لأنه إخلاء المستشفى هو جزء من التطهير العرقي احد ادوات التطهير العرقي هي القضاء على القطاع الصحي وما كنا حنشارك بهذه الجريمه يعني اكبر دليل مستشفى العوده مستشفى العوده تم تهديده في بدايه الحرب كنت موجود لما اتصل الضابط الاسرائيلي بالدكتور احمد مهنا مدير طبي للمستشفى وقتها أخذنا قرار أنه بس المرضى اللي أجريت لهم عمليات بيتم إخلاءهم قبل أسبوع تم استهداف المستشفى واستشهد ثلاث أطباء <تصفيق> كانوا بغرفة الانتظار تاعت العمليات
1: لكنكم عم تتعاملوا مع تهديد جدي
0: ومبارح تم استهداف مكتب للدكتور أحمد مهنا بالعودة والمعاودة مستمرة هي المستشفى الوحيدة المتبقية بمخيم جباليا بعد تدمير او 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 تحييد المستشفى الاندونيسي. ففي القرار كان انه ما ما في مستشفى حتخلى الشفا لم تخلى الا لما دخل الجيش وعليها. الاهلي بعد ما انضربت اعاد اعيد تأهيل غرفتين عمليات والطابق الارضي من المستشفى لانه المصعد انضرب وغير كانوا قادرين انه يطلعوا المرضى لل للطوابق العليا فكان في قرار وطني بعدم الاخلاء
1: المصعد في
0: المستشفى المعمداني
1: تعطل بسبب الضربه
0: بالضبط بسبب الانفجار
1: لما تحاصر مستشفى الشفاء كيف كنتوا تتواصلوا معهم هل كانت الاتصالات متاحه ولا
0: كان لا انت انقطعت الاتصالات ما كنا نعرف ايش اللي عم بيصير بزملائنا، الدكتور احمد مخللاتي اللي هو زميلي ورئيس قسم جراحه التجميل بقي بالمستشفى هو والدكتور احمد مقادم اللي هو احد اطباء التجميل بقيوا مع المرضى لحديت ما انسحب الجيش الاسرائيلي ولا ما قدرنا نتواصل معهم خلال المرحله كلها
1: يعني مرقت فترة اللي انتم مش عارفين شو بصير بمستشفى الشفاء
0: بالمرة، ولا حدا قادر يوصل ولا حدا قادر يوصل واللي فهمتوا انه حتى عوائلهم ما كانوا قادرين يتواصلوا معاهم ولما
1: فتحوا سمحوا للناس بانهم يخلوا المستشفى او هذه ما سميت في الممرات الامنة الناس اللي وصلت شو خبرتكم
0: كان من أول ما حاصروا المستشفى كانوا القناصة يطلقوا النار على الشبابيك فتم نقل الطواقم والجرحى للكوريدورات بعيدة عن المستشفيات لما دخل الجيش بطريقة منهجية تم إطلاق النار على كل الأجهزة الطبية أي جهاز تخدير جهاز غسيل كلى جهاز عناية مكثفة يتم إطلاق النار عليه ولتدميره ولما انسحب الجيش دمر اجهزه الاشعه والرنين المغناطيسي والاشعه المقطعيه
1: باي نسبه يعمل مستشفى الشفاء الان
0: بس قسم غسيل الكلى اللي بيعمل والباقي توقف لسه مستشفى الاهلي هي المستشفى الوحيد بمدينه غزه
1: دكتور لو سمحوا الامدادات الطبيه انها تدخل الانسانيه الانتبيوتيك الوقود آه على الأقل شوية مياه كهرباء أي مدى كانت رح تختلف الصورة؟
0: كان ضل آه ال ال القطاع الصحي صامد على القليلة كنتنا عم نقدر نعالج المرضى تاعونا كنا اشتركنا ما حدش كان أخلى مستشفيته آه كان استمرينا بالعمل
1: في شغلة كنت بفكر فيها لما كنت بحضر يعني على المباشر زي كل الناس الوصول للجرحة وفي ظل يعني هذا الزخم وفي ظل هذا الفوضى اللي صايري كل في ناس اللي ممكن كثير توصل أصلاً الطبيب مش عارف أو مش قادر يعرف خلفيته الطبية من إيش عنده حساسية إذا عمل عمليات قبل أو ما إلى ذلك كل موضوع التوثيق فالتوثيق ما قبل يعني مش ممكن لأنه المريض بوصل وأنت همك فقط أنك تنقذ حياته التوثيق ما بعد هل هل هنالك شيء محوسب او اذا مريض ما مثلا بده يستكمل علاجه في في مصر او في اي بلد اخر كيف ممكن الطبيب الاخر اللي بده يكمل علاجه يعرف ايش اللي حصل؟
0: المريض هو اللي بخبره واهل المريض هن اللي بخبره لانه التوثيق مش بس كان صعب معظم المرضى هلا بمستشفيات ثانويه بعد ما انضربت مستشفياتها يعني اللي اللي كان بالشفاء هلا انتقل لمستشفى ثانيه فما في يعني التوثيق بدائي جدا لانه ما في وقت للتوثيق وما في والمرضى انتقلوا من مستشفى لمستشفى لمستشفى
1: اصلا هل كان التوثيق محوسب في مستشفيات القطاع؟
0: لا ما كان محوسب، كان كله ورق وقلم وبالملفات
1: ولا ربما أتلفت الآن في كل هذه الدمار. هذا
0: الخوف أنه معظم هاي الملفات أتلفت
1: في مقابلة مع مجلة الدراسات الفلسطينية أجريتها دكتور في العام 2014 ذكرت أنه 80% من الأطفال اللي أجريت لهم عمليات سيحملون إعاقات مستديمة إما بتر أو كسر وقلت في هذه المقابلة أنه يعني معالم هاي الحرب 2014 بتختلف كثير عن معالم حرب 2008-2009 من ناحية الإصابات كيف اختلفت 2008-2009 مع مسيرات العودة مع
0: 2014؟ 2009 بالنسبة لي كجراح تجميل ما يميزها هو الاستخدام الهائل لقنابل الفسفور الأبيض عدد الحروق بالفسفور الأبيض أنا أول مرة شفتهم بال2009 بقسم الحروق بغزة بمستشفى الشفاء حرب الأربعة عشر كان بداية تجارب الإسرائيليين على تدمير العائلات بأكملها كان قصف بنايات سكنية بقنابل معدة لاختراق التحصينات وإزالة عوائل من أجيال من السجل المدني وبدأ الإسرائيلي بسردية أنه كانوا قيادات المقاومة كلهم متخبيين بالشفا وبدأ يطرح فكرة الاستهداف للشفا آه إصابات مسيرات العودة كان الهدف منها آه إحداث الإعاقة أكثر من القتل وإحداث الإعاقة الدائمة آه عن طريق القمص على الأطراف فالإصابة آه آه والجرح تاع إصابة الحرب تعطيكي قصة الحرب فقراءة الحرب بتم عن طريق قراءة الجروح بتاعت الحرب
1: يعني إلى أي مدى تستطيع غرف العمليات أن تكشف أن الحروب سح... يعني ساحات للتجارب على البشر؟
0: اه بسهولة لأنه بكل حرب بتكتشفي في سلاح جديد نازل وبعدين بعدها بصير هذا السلاح أحد أهم ما تصدر الصناعات الاسرائيليه يعني هاي الحرب آه في ش... آه صاروخ آه بيتشظى كل الصاروخ آه م -م. تم استخدامه آه بتزايد بهاي الحرب واستخدامه كتير باخر اسبوع آه المسيره الطائره المسيره الكوادكوبتر اللي هي طائره صغيره في عليها بندقيه آه بندقية قناص استخدمت بمسيرات العودة كتجربة وهلا تم استخدامها بهاي الحرب على نطاق واسع. الفوسفور الابيض استخدم ببيروت ب 82 وبعدين تم تحسينه واستخدامه بعد كل هاي السنين بالفالوجة وبعدين بغزة.
1: هل هنالك اصابات شهدتها في هذه الحرب لم تشهدها في سابقاتها؟
0: هذا الصاروخ المتشظي كنت شاهدت شبيه له بالانتفاضه الثانيه كان اسمه فلاتشيت بوم اللي هو كان بس زي القنابل العنقوديه المليئه بالمسامير بس انه نفس القنب نفس الصاروخ يتشظى انه الوعاء الخارجي للصاروخ يصير جزء من الشظايا هذا كان جديد في مؤتمر صحفي
1: سابق لك دكتور ذكرت انه في هذه الحرب انك بتقدر انه هنالك 900 طفل في قطاع غزه خضعوا لعمليات بتر الاطراف، هذا ما قبل الهدنه وهو عدد مهول فعليا، لربما كانت الحالات موزعه على مستشفيات القطاع، لكن ايضا هذا بشكل ضغط كبير على في عدد العمليات. هل بدات عمليات البتر تحديدا مع بدايه الحرب ولا يعني بعد بعد ما من أول, الحرب من أول
0: الحرب كان بيجي أطفال ما هو المشكلة لما تنهار العمارة على الطفل جزء كثير من الأطراف يتم تهشيمها وكان من بداية الحرب هلأ النسبة تزايدت مع تغير الأسلحة المستخدمة
1: عندك قدرة في غرفة
0: العمليات
1: تعرف شكل الاستهداف من شكل الإصابة
0: عندك القدرة أنك تعرف المكونات الأساسية للسلاح أه. يعني الفسفور الأبيض للحرق تاعه يختلف عن القنابل العادية القنابل المكونة من مواد حارقة بيختلف إصاباتها عن القنابل العادية الطلق الناري بسبب القناص بيختلف عن الطبق الطلق الناري العادي هذه الصواريخ الانشطارية المستخدمة البتر فيها بيختلف عن البتر بسبب التفجيرات العادية
1: يعني لما أو كيف شكل الإصابة بيكون لما بيكون البيت استهدف بصاروخ
0: معظم الإصابة بيكون سببها انهيار السمنت على الجسد فبكون آه. في تهتك من نوع مختلف بالاصابه
1: يعني اغلب البتر جايين من هذا السبب؟ بالضبط آه.
0: من سقوط العواميد السمنت على على الجسم
1: في فيما يتعلق بالفسفور الابيض دكتور آه شو مدى وعمق الحرق اللي بسبب الفسفور الابيض وهل فعليا ممكن يرجع يشتعل حتى بعد العلاج الاولي؟
0: الفسفور الابيض لانه حرق كيماوي آه آه. آه ماده الفوسفور تشتعل عندما تتت... تكون بي... باكسجين <تصفيق> فبيستمر الحرق حتى ينقعت... ينقطع الاكسجين عن الشظية الفوسفور وهذا بيصير لما توصل شظيه الفوسفور لجوه الجسم يعني انا الولد اللي عمره 13 سنه اللي اول ولد بهاي الحرب عالجته كان الحرق بيوصل للعظم واو آه والده لحديت ما وصل للضلوع
1: في مقال سابق لك ذكرت انك مضطر ازاله كل قطعه جلد وصلها الفوسفور الابيض
0: لانه عنده في موجود في معجون مثبت فلحظه ما تشيلي حوالينه الانسجه ويرجع يتعرض لل يتعرض للاكسجين بترجع بتولع الفوسفور
1: شو المصير الطبي للانسان اللي تعرض للفوسفور الابيض
0: درجه الحروق وعمقها وصعوبه الترميم وصعوبه الاصابه والاعاقه اعلى بكثير من الحرق العادي
1: يعني كنت في العراق وشاهدت ما بعد الحرب مسار الحروق الناتجه عن استخدام الفوسفور الابيض بعد بوقت كيف بيصير شكلها
0: ال, ال الإعاقة بسبب التليفات أعلى بكثير من الحروق العادية، الإعاقة بالأنسجة اللي بتفقد أي ليونة لإلها
2: آه،
0: تختلف
1: في دكتور السلاح الأمريكي آر آه إكس 9 هيل المعروف باسم النينجا قيل إنه يسقط لا يحدث صوتا آه ولكن آه من شأنه إنه يقطع الأطراف ما هي الأثار الناجمة عن هذا الصاروخ اللي كنت تشوفوها بغرفة العمليات؟
0: أنا عندي قناعة أنه هو هذا الصاروخ اللي استخدم بمستشفى الأهلي بسبب أنواع البتر اللي رأيناهم بسبب نوع الإصابات اللي رأيناها واستخدم عدة مرات بعدها يعني لما أثبت نجاحه صرنا نشوف أكثر إصابات منه الجرح بسبب الانفجار العادي مليء بالتراب وبال الحجر والصخر واللي وال... هي بينفجر الصاروخ وبي... بي... كل... بتصير الأرض هي جزء من الشظايا هذا الش... الجروح من هذا الصاروخ <تصفيق> آه أنظف ما فيها تراب ما فيها حجر آه البتر فيها زي المقصلة آه 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 حافة الجرح آه مش محروقة زي القذائف العادية نظيفة و... 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 ومدببة زي اللي ال... انه الانسجة اصها منشار واو اها
1: أو... وفعليا طبعا الصاروخ لن يفرق لكن مين مين الاكثر نصيبا من الفئات اللي لربما اصيبت بهذا الصاروخ
0: يعني انا اذكر اخر مره كان ضربوا مسجد ب بحي الصبره أه. كان وقت صلاة العشاء أظن آه وإجا ستين شهيد ومئات من الجرحى جزء منهم كانوا بالمسجد يعني لأنه احتموا بالمسجد آه كانوا كلهم فيهم شظايا بس إصابات شظايا حديدية في خلال
1: العدوان الإسرائيلي على غزة 2008 و2009 استخدم صاروخ الدايم إيش الأثار المترتبة على هذا الصاروخ وإيش علاقته بكل موضوع الأمراض السرطانية فيما بعد؟
0: هلا الدايم ال ال لانه معمول مع معمو من ماده الكوبولت اللي هي احد المعادن الثقيله آه بتجارب الجيش الامريكي هو وعم بيطور هذا ال بيطور هذا ال السلاح آه آه ببعض التجارب اللي نشرها فرجى انه ب بيحدث تحول سرطاني بالانسجه آه للاسف الحصار اللي بعد الحروب كان يتقصد منع دخول الاجهزه اللي بتمكننا ب دراسه لهذا الاثر
1: دكتور فيما يتعلق بالمرضى الاخرين فعليا واللي هم مش ضحايا الحرب يعني مرضى الكلى، الحوامل، من امراض اخرى، شو مصيرهم؟
0: لما انهار القطاع الصحي بشمال غزه بدينا نشوف بالطوارئ بالاهلي اطفال عندهم سكري اطفال عندهم امراض مزمنه لما انهارت مستشفيات الولاده صار بازمه بال بالاهلي لا إيجاد طبيب نساء وتوليد لمحاوله اجراء بعض عمليات القيصريه الحياة بأمراضها بتستمر وقت الحرب فلما ينهار القطاع الصحي المرضى اللي هن عندهم أمراض مزمنة بتصير أمراض قاتلة
1: أجريت عشرات العمليات دكتور لربما المئات في الأيام اللي قضيتها في قطاع غزة في هذه الحرب لكن مين من الناس عالق في ذهنك؟
0: تعرفي كلهم بتتذكريهم في أوقات مختلفة خاصة الأطفال الأطفال هن أكثر مرضى بضلك بتتذكري بتتذكري وجوههم بتتذكري أساميهم أنا أذكر أطفال اللي عالجتهم بال 2014 أذكر الأطفال تاعون هاي الحرب وأذكر أطفال الحروق تاعون حرب ال 2009 أذكر الأطفال الحرب السوريه اللي عالجتهم بلبنان وأطفال و... اطفال اللي عالجتهم بالعراق أو... وباليمن صعب كثير انك تنزي هدول الاطفال
1: وين اتخذت قرار الخروج من غزه وكيف خرجت؟
0: بعد وصولي للانصارات. بالمنطقة الجنوبية كان القرار أني أنا بـ بـ بأكمل عملي بواحد من مستشفيات الجنوب بعد يومين من المحاولات المستمرة اكتشفت أنه القطاع الصحي انهار لدرجة القدرة الاستيعابية لغرف العمليات تاعته أنه ما كان في نقص للجراحين المشكلة بغرف العمليات وتجهيزاتها وعددها فقضيت آخر يومين بس بعمل عمليات تغيير ضمادات واسعاف أولي ما كان قادر أعمل عمليات وقتك خدت القرار صعب أنه وجودي بطل فيه له أي فائدة وأنه الحل أني أنا غادر يعني
1: <تصفيق> كيف طلعت؟
0: أخذت سيارة, ل... سيارة من المستشفى ل... ل... لرفح كان محطوط اسمي على القائمة برفح وغادرت عن هذيك الطريق
1: دكتور هل بتعتقد أن الحالة الفلسطينية هي آخر ميدان لاختبار ما تبقى من أشكال الاستعمار الغربي في بلادنا؟
0: هي ما تبقى من الاستعمار الاستيطاني اللي هو الإحلالي يعني الاستعمار اللي مبني على فكره استبدال السكان الاصليين بمستعمرين واللي هو في داخله منطق الاباده عاجلا ام اجلا في منطق الاباده ب امريكا الجنوبيه كان في منطق اباده بامريكا الشماليه مع السكان الاصليين ب استراليا كان في منطق الاباده وبفلسطين المنطق الإبادة اللي توقف في الـ 48 استكمل بهاي الحرب
1: عاده في يعني وضعية الازمه تحاول الناس انها تتقاسم اشياءها مع مع حولها حولها انها عارفه انه المصير مشترك هل شهدت شيء من هذا في خلال وجودك في المستشفيات سواء من قبل زملائك او من قبل اهالي الجرحى
0: كل شيء اهل غزه بيتقاسموه مع بعض من استضافتهم لناس يكادوا يعرفوهم يعني صديق لابن عم لا من بعيد لا من بعيد والناس بتتقاسم كل شيء بتتقاسم الاكل بتتقاسم الادويه وبتتقاسم العنايه بالاطفال يعني انا من المشاهد اللي ما عمري حنساها الطفل اللي اجريت له عمليه بتر بايد بايده باجره ما كنا بنعرف اسمه كان عمره ثلاث سنين وكان الطفل الوحيد اللي انقذوه من من الغاره فكنت قلق انه ما في حدا حواليه يدير باله عليه وباذكر اليوم اللي بعدها رحت على على القسم مشان اطمن عليه ولقيت سيده والدة الطفل الجريح اللي بالسرير اللي جنبه حطاها على حضنها وعم بتطعميه هو والولد فحتى مشاعر الأمومة بقطاع غزة الناس بتتشاركها بتتقاسمها
1: بالنسبة للأطفال دكتور اللي كانوا يصلوا جين واحدين من عائلاتهم كيف كان التعامل معهم
0: في أ -أ 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 طفله عمرها تسع سنين طلبوني أروح على غرفة العمليات الرئيسية كان عندها إصابة صعبة كتير بالوجه نص خدها رايح كانت بنت طبيبة, طبيبة أمراض نسا وولادة بالشفاء واستشهدت أمها واستشهدت أختها و... اللي كانوا عم بيديروا بالهم عليها وبيسالوا عنها هن زميلات والدتها وهن اللي ضلوا يرعوها بعد بعد العمليه ويسالوا عنها ويديروا بالهم عليها ااا <تصفيق> ال... ال الاطفال اللي هن وقت سقوط الشفا وصل عددهم 120 ااا يا مرضى وأهل المرضى التنين بي بيرعوهم يا بيجي حد من الجيران بيدور عليهم
1: 120 طفل اللي فقدوا عائلاتهم بشكل كامل
0: وكانوا مصابين يعني في أطفال ما كانوا مصابين فقدوا عائلاتهم كامل هذول الأطفال وبس بمستشفى الشفاء يعني إحنا بالأهلي كان عندنا أربعة خمسة منهم خلال أسبوع صار عندنا أربعة خمسة آه التعاضد والتضامن والدعم اللي ناس بتقدمه لبعض كان مذهل وجزء منه تبني هذا الاطفال هن وبالمستشفى
1: حتى في زمن الحاجه والجوع
0: خاصه بزمن الحاجه والجوع <تصفيق> الناس بتتشارك بكل شيء
1: دكتور وانت بتتخيل انه ممكن يتم ترميم القطاع الصحي بغزه
0: لحظة ما يصير في آه شوفي أنا خوفي آه 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 اللي, اللي, اللي بدي أقول لك إياه هو لحظة ما يصير في وقف إطلاق النار بس أنا خوفي إنه آه إسرائيل وحلفائها بالغرب وبالعالم العربي آه الهدف تاعهم آه أن تحقق إسرائيل خلال الحرب آه خلال بعد الحرب ما لم تحققه بالحرب خلق حياة صعبة منع إعادة البناء إعادة الترميم إعادة إيصال العلاج للجرحى حتى يرحل سكان غزة من تبقى منهم ومن نجا منهم من الحرب يرحلوا عن البلاد بعد الحرب
1: يعني استمرار الإبادة بأشكال أخرى بالضبط دكتور غسان أبو ستي شكراً جزيلاً لك..
0: شكراً لك